0: A mozduljunk együtt egymásért mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk termék megjelenítés tartalmaz.
1: Sziasztok, kedves rádióhallgatók, kedvan, és ilyenkor tudjátok négytől ig a mozduljunk együtt egymásért című műsorunkat hallhatjátok, ahova mindig olyan kedves vendéget hívunk, akinek fontos a társadalmi felelősségvállalás, illetve aki életével valamilyen példát utat mutat a számunkra. Szeretettel köszöntöm technikus kollégánkat, Cserkuti Pétert, én Tálos Mónika vagyok. Ne felejtsétek el, hogy műsorunk interaktív, várjuk kérdéseiteket a mai vendégünkhöz, illetve ha ma valamiért nem értek rá, akkor tudjátok, ha megszokott módon vasárnap 11 órától ismét hallhattok bennünket. No, hát akkor már is elkezdjük a mai műsorunkat. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban mai vendégünket, Kosaras Renátát, sport, marketing, kommunikációs és sportdiplomáciai szaktanácsadó, a Magyar Sport üzleti Szövetség alapító elnökségi tagja. és Renátáról azt kell még tudni, hogy az elmúlt húsz évben több iparági területen dolgozott kommunikációs szakemberként, és szinte mindegyik munkájában jelen volt a sport. Úgyhogy ma egy nagyon sportos műsorra készülhettek. Köszönöm, hogy ma is itt vagytok velünk. Kedvesen átta, köszöntelek a stúdióban.
0: Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást, megtiszteltetés.
1: Mondtam, hogy sok érdekes témánk lesz. Én annak nagyon örülök, hogy az egyik előző vendégünkkel, Rakoncai Gáborral is dolgoztál, dolgoztatok együtt, és majd erről is szeretném, ha mesélnél, De egy picit ugorjunk vissza az elejére, az életed elejére. Mesélj, hogy hogyan indult a te utad?
0: Hát egyszer nagyon régen megszülettem. (gül) És utána utána azért a szüleim, szüleim megyengedték az utamat. Igazából én egy nagyon, nagyon kettős úton voltam mindig egész életemben. Sokára tudtam eldönteni, hogy mi az én én küldetésem vagy célom, de amint felvezetted is, ugye, hogy a sport, az, az mindig ott volt. És a másik ilyen vonal az életemben az a művészet volt, és emellett a kettő mellett mozogtam mindig párhuzamosan, és nagyon, nagyon sokáig. Ugye a sport az, az már kortól és egészen a 20-as, évek vé, 20-as éveim végéig sportoltam. Ami, ami elég meghatározó szerintem egy ember életében, főleg, hogyha csapatsportokat játszik. Milyen sportot választottál, anno? Hát, hát a név kötelez, úgyhogy kosaraztam. <gül> <gül> Kosárlabdáztam, és... És, és az azért a sok mindenre megtanított. Tehát a, a sportból, sportból jövő múlt az, az mindenkiben a későbbiekben, hogyha ha nem is professzionálisan fogod csinálni, de, de a mindennapi életedben sokat tanít. És ezt mindenkinek javaslom már, már kiskortól is, és a szülőket is, hogy a gyerekeket sportoltassák, mert, mert a későbbiekben ez meghálálja magát.
1: Mire tanított téged a sport, a versenysport?
0: Először is arra, hogy, hogy kitartó legyek, hiszen a versenysport az nem egy gyors vonat, tehát nem gyorsan jönnek az eredmények, főleg, főleg ha gyerekként kezded, akkor nagyon, nagyon hosszú utat kell bejárnod ahhoz, hogy, hogy először kézzel fel fog, megmutatható, tehát látható eredményed legyen a sportban. Én igazából nem is tudtam úgy kivárni, tehát én utána ugye kettő ment a karrierem, és mint, mint nem sportoló folytattam, hanem hanem mint magánember, és inkább a művészet felé, vagy inkább úgymond a marketing művészet felé vettem az irányt, de a sport az ott volt benne. Tehát elsősorban a kitartásra, az, hogy nem adott fel a problémák megoldására, nagyon sokat tanít a sport, és és leküzdeni azt, hogyha valami olyan akadály, vagy például ugye, hogyha veszítesz onnan fel kell tudni állni. Tehát a sportolóknak vannak nagyon mély pontjaik, és vannak nagyon magas pontjaik is, tehát a kettő közötti egyensúlyt meg kell találni. És ez a magánéletben is, hogyha belegondoltok, belegondolsz, akkor akkor ez nagyon fontos. De ez, ehhez nem kell versenysportolónak kell lenni. Tehát ez a hobbi szinten, hogyha újzol, amatőr szinten is egy sportolt, akkor a hétköznapi életben is megtanít arra, hát egymással, egymás ellen játszottak, ha csapatsportokban, de utána ugyanúgy elmentek együtt egy szóra nem vagytak ellenségek, de legközelebb hajt a vér, hogy, hogy, hogy jobb legyél, ha esetleg nem voltál olyan jó. És ez, ez, ez mindenkinek szerintem egy, egy pozitív életutat tud adni. Utána nekem, ugye nekem a művészet az párhuzamosan az így volt, mert, mert gyerekkori álmom volt van, hogy ez így bennem volt, hogy én, én festő szeretnék lenni. Tehát, és, és a művészetek az, az az, az olyan megfoghatatlan volt számomra, hogy, hogy, hogy fejezzem ki magam, is, és ebben találtam meg azt a sok gondolatiságot, azt a felületet, amin, ami bennem kavarog, és mondjuk nem tudom kimondani, és ezzel nagyon sokáig küzdöttem is, megmondom őszintén úgy 2018-ig, szóval ez egy elég uh. hosszú út volt az életemben, hogy mikor választottam ketté azt, hogy hogy magánemberként, és, és akár művészemberként is, hiszen a szüleim azok arra neveltek, hogy, hogy két lábbal álljak a földön. És, és éppen ezért a diplomám is egy reális vonalat akar, tehát műszaki vonalon végeztem, és ebben megint egy ilyen kettősség volt, hogy műszakit végeztem, a, a sport a műszaki mellett az ugye áll, és a, ott sportoltam is a 20 éveimben, és Mellette azért a képzőművészet az, az ott befigyelt a hétvégéken is, a hétköznapjaimban. Sikerült megtalálnom az egyensúlyt sokáig, de egyszer döntenem kellett. Amíg
1: sportoltál és a kosaras karrieredet építetted, ezt a művészi tevékenységet, a festészetet, az teljesen háttérbe szorítottad? Vagy azért néha elő előjött, de akkor fontosabb volt még a sport?
0: Azt nem mondanám, hogy hogy karrier, sportolói karrier, mert mert olyan nagy eredményeket nem értem el, hanem hanem inkább próbáltam elérni, tehát valószínű, hogy még többet kellett volna edzeni még tovább, de nem nem szándékoztam soha lenni professzionális sportoló, tehát hogy csak sportból érjek, hanem, hanem élveztem a sportot. Én ezt úgy mondanám, és ez igen, ez mellette volt. Tehát az, ez már a, a rajzolás, a festészet, az gyerekkoromtól. De édesapám mindig azt mondta, hogy lányom, szobafestőmázoló, lehet, hogy többet keres ma Magyarországon, mint egy festőművész, tehát hogy valami valósabb szakmát is keressünk már neked. És, és igazából én azt mondom, hogy, hogy a hálás letek érte, hogy ők visszarángattak a földre.
1: Egyébként a szüleid, a családod a rokonaid között van olyan, aki a sportban, illetve a művészetben alkotott, vagy alkot és tevékenykedik?
0: Hát jelen pillanatban a gyerekemen kívül, aki sportol nincsen, vagy ha a művészetnek nevezzük a párom, a, ő ugye grafikus, de alkalmazott grafikus, ugye online web felületen. Viszont hát a szüleim, ugye, a szociológus édesanyám, édesapám pedig mérnök, tehát hogy teljesen más irányból, viszont a való életre neveltek. Mm-hmm. És éppen ezért a, a belső kettősség, én annak örülök, hogy ki tudtam magam fejezni mindig, és ezzel azokat a, a, azokat a gátakat esetleg, vagy azokat a... Lehetőségeket, amiket úgy éreztem, hogy bennem van, ki tudtam fejezni. És ezzel sokkal kiegyensúlyozottabb tudtam lenni az élet esetleg más területén. Tehát a művészet nekem erre teljesen jó volt, és végig, végig amíg úgymond műveltem is, ugye galériáztam is volt olyan időszakom az életemben, amikor önálló saját galériát több évig vezettem és nyitottam, mindig rájöttem, hogy, hogy hiába Mennék én el az alkotó, csak kifejezetten az alkotó irányba. Nem tudom leküzdeni azt az énemet, aki pedig megszervezi a kiállítást, beszervez más dolgokat, hozzáteszünk még valamit, sajtózzuk, marketingeljük. Raccionálisabb. Igen, raci- igen, a racionálisabb énem mindig közbeszólt, és, és mellette mindig megjelentek azok a fiatalok, akik, akiknek úgy éreztem, hogy segíteni kell. Mert hogy, hogy ő még. még hátrébb van, sokkal rosszabb helyzetben van, mint én. Én már azt átéltem, amit ő még csak most fog, és akkor segítsünk neki. És ez így mindig-mindig visszatért, úgyhogy, úgyhogy az én saját karrierem a művészet terén az, az ott olyan lebegett volt, és, és 2018-ban mondom őszintén ott elengedtem, és azt mondtam, hogy hogy ahogy sikerült mindig a projektjeimben belevinnem azt, hogy a sport tematika, a művészettematika egyensúlyban legyen, a, sőt, akár a sportolókat is rávettem művészett vonalra, tehát, hogy ők is alkossanak, így így azt egy kicsit lezártam, és most már kifejezetten ugye csak sportolókkal, sportematikus dolgokkal foglalkozom, és ezt élvezem is. Tehát, hogy az jó, amikor az ember egyenesbe tud kerülni a saját életével. Mondhatjuk akkor órad, ahogy így
1: hallgatlak, hogy te egy segítőlélek vagy? Hiszen ott volt a saját utad, a saját galériád, de mégis próbáltál másoknak is segíteni, vagy a sport a fiataloknak.
0: Hát köszönöm, hogyha így, így érzed. Végül is mondhatjuk, igen. Tehát, hogy, hogy én, én azt szeretem, hogyha, meg, meg jó érzéssel tölt el, tehát jó érzés adni, hogyha tud segíteni másokon. Sőt, hogyha a saját hibáidat, már amit egyszer elkövettél, a, a gyerekemnek is mindig azt mondom, hogy, hogy ne, ne, mi arra próbálunk tanítani, hogy ugyanazt az utat be fogod járni, amit mi, de megmutatjuk neked, döntsd el, hogy, hogy rá akarsz lépni, tudj el dönteni, hogy elköveted azokat a hibákat, vagy nem. Én már elkövettem, rávilágítok mm-hmm. neked. És ugyanígy más fiatal sportolóknak, akár utánpulatás sportolóknak, vagy annó régen a kezdő művészeknek, mikor kiállítást terveztünk, vagy segítettem megcsinálni nekik a portfóliójukat, összeraktuk őket, hogy elinduljanak egy úton, hogy egyáltalán, ugye kikerültek fiatalon a képzőművészetiről, vagy az iparművészetiről is, és azt gondolták, hogy, hogy jövék a világ, és mikor kikerültek, akkor szembesültek, hogy, hogy nem. Tehát, hogy itt azért hogy nem ki, az kell, van, amit igen, ki kell fizetni a számlákat, meg kell venni a vásznat, mindennek díja van, a kiállításoknak is díja van, tehát nem olyan egyszerű. Ha eladsz egy festmint, annak, ugye számlát kell róla adni. Uh-huh. Tehát, hogy a való világ az, az kicsit másabb, mint az a rózsaszínköd, amivel elindítanak. És, és talán most a a fiatal utánpótlás sportolóknál is, vagy azoknál a sportolóknál is, akik már nem utánpótlás, de építik a saját karrierjüket, ott ott nekik is kell egy segítség. ő ő tudja végezni a saját dolgát, mert neki az a feladata, hogy edzen, hogy sportoljon, eredményeket érjen el. Az én feladatom pedig az, hogy a hátteret biztosítsam nekik.
1: Ugye mondtad az imént műsorunk
0: elején, hogy mi
1: mindenre tanított meg téged a sport. Ezeket a dolgokat átadod a, a, a sportoló fiataloknak, akikkel együtt dolgozol? Próbálod őket terelgetni, vagy tanácsot adsz nekik, hogy nekem ez annó bejött, én ebből ezt tanultam, hát ha tudok vele segíteni neked is?
0: Azoknak a fiataloknak, akikkel kapcsolatban vagyok, meg ez célom is, tehát most amúgy is tervben van pont a szövetségem belül, hogy utánpótlás sportolókkal külön foglalkozzunk az utánpótlás utánpótlás sportolóknak a szüleivel, együtt építkezzünk azon, hogy hogy tudnak majd sikeresek lenni és milyen utat kell bejárniuk, hogyha tudatosak akarnak lenni és arra az útra lépnek, hogy, hogy akár az olimpia vagy magasztosabb célok lebegnek előttük. A többi sportoló, aki már ugye idősebb, vagy már versenyeken volt, tehát hogy nekik azért nem kell ezt megmutatnia, nem beszélgetünk, meg ez a kócsok dolga, tehát hogy nem, nem feltétlenül az én dolgom, az külön egy másik szakma, a sportkócsok. De de természetesen, mikor beszélgetsz, és elmondod, felépíted, megtervezitek a, akár a kommunikációs stratégiát, a marketinget, vagy a különböző szponzori együttműködéseket, akkor, akkor minden lehetőséget megvizsgálunk, és, és én is kikérdezem őket, hogy ők mit hoztak magukkal, mire miből lehet majd építkezni, és, és én is elmondom, hogy nekem mi a tapasztalatom, de. De ez már azoknál a sportolóknál, akik tudatosan készülnek és szélyeik vannak, azért ez már egy kialakult. Itt inkább majd az utánpótlás az, akivel, akivel lehet ezen a téren dolgozni, és kell is szerintem.
1: Hogy akár a saját kisfiaddal, aki szóval. szintén már a, a sportolói múlttal rendelkezik, úgymond. Mikor kezdte ő a sportot, és mit sportol?
0: Hát 11 éves még, úgyhogy még nagyon sok év van előtte, és reméljük lesz is, és majd szép karrier. Legebb is az anyai szívem ezt szeretné, de ezt majd dönti el. Négy éve, most már negyedik éve küzdünk azzal, hogy aktívan sportol. Ezt a küzdünk idéző jelesen mondom, mert, mert ugye ez szülői részről is szerintem elég, elég sokat oda kell tenni. Tehát, ha azt szeretné egy szülő, hogy az ő gyermeke majd valamikor arra az útra térjen, hogy, hogy igen versenysportoló legyen, akkor, akkor igen, bele kell állni a szülőnek is. Tehát ez a heti négy-öt nap edzés, hétvégén is vannak edzések is, mikor bejönnek hétvégén a versenyek, az, az nem kis pályás. Sem anyagilag, sem időben és fizikailag. Most visszatérve, hogy mit csinál, ő kardozik. Tehát, hogy ez pedig egy... Hogyan jött az ötlet részéről? Uh-huh. Hát ezt őt kellene megkérdezni, nagyon aranyos sztorink van rá, nagyon fiatalon, ő még egész kicsi volt, 6 éves, akkor volt a 2016-os olimpia. És ugye mi az édesapjával nagy sportfogyasztók vagyunk, tehát az olimpiát azt nézni kell, ha hajnalban van, ha napközben van, és a szilágyjáronnak a, a meccseit úgymond néztük, és egyszer csak megjelent a gyerekem, és nézi, nézi 6 évesen, tudod, akkor mi uh-huh. olyan pici, tehát hogy a Még akkor az alap felkészítő sportokra vittük, tehát ő falat koordinációs mozgásokat végzett, tehát hogy nem volt még az, még nem volt kialakulva, hogy milyen irányba menjünk, és egyszer csak így megjegyezte, hogy anya, én ezt fogom csinálni. És akkor így néztünk rá, hogy jó fiam. És ugye nem tudtuk eldönteni először, még így megmosolyogtuk, hogy az a is hogy a név kötelez, ugye uh-huh. a fiam is Szilágyi, és akkor, hogy tetszett neki esetleg az, hogy Szilágyi Áron, és akkor, hogy majd ő is Szilágyi, nem tudjuk. Ezt már szerintem majd csak ő fogja egyszer megtudni, hogyha egy pszichológus kikérdezi, vagy <gül> alfába leviszik őt, nem tudom. És, és akkor mi úgy, akkor még hat évesen igazából úgy legyintettünk, hogy igen, a gyerek mutatta. És akkor volt egy kiállítás, egy ilyen sport tematikus kiállítása az egyik csarnokba, mindegy, és, és ott ki volt áronnak téve plakát, róla mindenféle fotók, és akkor bálintodát is, hogy áron. És néztünk, hogy igen, fiam, emlékszel? Hát emlékszik. És onnantól kezdve úgy kb. két-három havonta mindig előjött neki, hogy mikor viszel le anya vívni. És akkor ezt húztuk pár évig igazából, mert, mert, mert hogy azért meg kell érni, tehát hogy ön túl korán se jó kezdeni a, az ilyen típusú mozgásokat, meg, meg nem feltétlenül jó a gyereknek, tehát uh-huh. ki kell alakulni a... a koordinációs jobbkéz-balkéz, jobblább-ballább ismereteknek, és, és akkor rámentünk arra, hogy, hogy ez kifejlődjön nála jól, és egy hét éves elmúlt, mikor levittük a Honvédba, és ott ragadtunk, úgyhogy... És változatlanul és, változatlanul. és csinálja, és készül, és külöz. Hát már nagyon várja, úgyhogy nagyon most, ha minden jól megy, akkor már lesznek versenyek neki, Úgyhogy azt már nagyon várja. Nagy akkor Bálint, innét a
1: stú- innen a stúdióból üzenem neked, hogy hajrá, hajrá, és ha az első versenyedet megnyerted, akkor szeretnénk rólat hírt adni, hogy hajrá, drukkolunk neked. No, de térjünk vissza egy picit ahhoz, hogy szerintem nagyon sokan nem tudják, hogy mit jelent az, hogy sportkommunikáció, ugye ami a te szahmád, amit imádsz csinálni. Erről mesélnél nekünk, hogy mit akar,
0: hogyan képzeljük el, hogy mi ez? Ez egy igen összetett vonal, tehát mondhatjuk azt is, mert ebbe bele tartozik több irány. Ugye van a sportolónk, sportolónak van egy nyelvezete, amit ő, hogyha felépít, kiépíti a saját brandjét, akkor az az ő saját kommunikációja, hogy jelenik meg, hogy nyilatkozik, hogy ad interjúkat, ugye, akár a saját social media felületein, hogy kommunikál ezt milyen stílusban teszi a követőivel. Ugye a sportoló maga egy influencernek is mondható, de viszont ők egy példaképek. És miért példaképek? Azért példaképek, mert a Már a saját tevékenységüknél fogva, az eredményeiknél fogva, az életvitelüknél fogva, ők példaképeknek tekinthetők. Így nagyon fontos, hogy ők mit közvetítenek magukról. Tehát ez az egyik irányvonal, hogyha ők fel vannak építve, akkor ezt ők hogy teszik meg, milyen stílusban, hiszen befolyásolni tudják nemcsak a gyerekek, fiatalok, felnőttek, fiatalkorúak életét is. A, a saját... Illetve azt
1: is, hogy mi hogyan tekintsünk,
0: Csik. ő rájuk. Igen, tehát hogy, hogy, kezeld, mm-hmm. hogy kezeld a sportolót, mit, mit gondolj róla, mi, legyen a véle, mi a véleményed róla. Mert az, hogy ő elért egy olimpiát, érmekkel van tele, de lehet, hogy a személyisége nem elragadó. Ha meg mind a kettő találkozik, akkor az egy nagyon szerencsés uh-huh. csillagzat alatt született, és ugye erre törekednek is a sportolók. A másik irány pedig a sportkommunikációban az, amikor hírt adunk arról, hogy ő neki milyen eredménye van, milyen együttműködései vannak. Ugye azt tudni kell, hogy a sportolóknak van bizonyos finanszírozása, ugye állami szinten, uh-huh. főleg a professzionális sportolóknak már van ugye fizetésük is akár, tehát, hogy ők ebből élnek. Illetve,
1: hogyha egy-egy olimpián jó helyezést érnek
0: el, akkor ugye az is hát az meg megmutatkozik. Hát az megmutatkozik, igen, de hát azt tudjuk, hogy azért, azért az nem, nem, nem dobják úgy az emberhez Én hozzá, van. nem válják. Szóval azért ahhoz nagyon sok mindent kell letenni az asztal, és nagyon sok mindent félre kell tenni, és, és éppen ezért szerintem nem is kell a sportolóktól ezt sajnálni, hiszen ők beletették a, uh-huh. akár egy-egy érembe azt a 20 évüket, vagy 10-15 évüket is. A szerencsésebbeknek akár több is összejöhet, ugye vannak olyan sportágak, ahol több érmet is lehet, de vannak olyan sportágak, ahol már az egy érem is ö, igen-igen kiemelkedő, vagy akár az el, tízben benne lenni, uh-huh. azért gondold el a világ legjobb tíz tíz, tízben benne lenni, tehát hogy nem mindig az érem a, az, ami, ami értékelendő. Viszont visszatérve ugye a sportolónak is meg kell élni, a sportolónak is fenn kell tartania magát, sőt ugye el kell jutnia esetleg addig a sport eredményig, és ehhez támogatókra van szükség. És a, a támogatóknak a kommunikációja is nagyon fontos. Az, hogy a sportolóval ő hogy kommunikál, a sportolót hogy jeleníti meg, vagy a sportoló hogy jeleníti meg őt. Tehát ezeknek az együttműködéseknek is a kommunikációja egy nagyon fontos terület, ez a szponzor. Kommunikáció uh-huh. tulajdonképpen. Úgyhogy nagyon sokrétű a, a, a sportkommunikációnak a területei, amiben belemászik ugye a marketing, a marketing megjelenések, a sportoló minek adja az arcát, mihez adja az ő nevét. Úgyhogy ez egy nagyon szép, <gül> és érzékeny nehéz. és nehéz terület, főleg most, ugye, most, ugye Én a sport. A a, hát igen, a sportesemények, ha vannak is, ugye nézők nélkül vannak, így a megjelenítés, a kommunikáció a találkozások, a meet and az, hogy a sportoló kapcsolatot tartson a követőivel, a rajongókkal, a, azzal a bázissal, akiből akár az utánpótlás is kikerülhet. Ugye ez is nagyon fontos bizonyos sportágaknál, tehát hogy azért is fontos, hogy a sportoló példakép, az én gyerekem is ugye egy példakép mm-hmm. után kezdett el tulajdonképpen vívni. Tehát ezek mind-mind nagyon fontosak a sportágak szempontjából is, hogy, hogy nevelik ki a sportolóikat.
1: Hogyan találtok egymásra, te, mint kommunikációs szakember
0: és egy-egy sportoló? Ehet, ez, ez valahogy nem tudom, bevonzom. Bevonzom, megmondom őszintén, és, és mindig vannak ilyen szerelemprojektjeim, vagy szerelem területek, és valahogy a, az életem során mindig megvoltak azok a a fázisok, ahol meg volt, hogy éppen annak a sportágnak miért van szerepe, és, és hogy épültek egymásra. És, és igazából a, valahogy az extrém, vagy a különleges sportok így tudom kifejezni, tehát, hogy nem feltétlenül mindig a, a társadalom számára elfogadott hagyományos sportokat éreztem magaménak, mm-hmm. és találtak meg. Ugye ebbe benne volt az autóversenyzés, Benne volt a hegymászás, a magas hegyi hegymászás, a, a motorsportok, ugye visszatérültetett az autó, autó-motorsportok. Akkor ugye benne volt, ha már a Rakoncai Gábort említettük, ő, mint extrém sportoló, De az agyaggalamb lövészet, az nagyon sokáig volt még a 2000-es évek elején, dolgoztam. Jól láttam, Besenyei Ferencel is
1: volt közös munkátok?
0: Az, az ott pont én voltam a kérdező, tehát ilyen hasonló oh. cipőbe voltam, mint uh-huh. te, mert kipróbáltam magam, ha már kommunikációról beszélünk, akkor a kommunikációnak... So- Más fázisairól is, és a médiának több szegmensét is kipróbáltam. Így pár évig én is rádióztam, és utána volt egy időszak, amikor pedig saját műsorom volt az egyik sportcsatornán, és ott a Besenyei Péterrel, nem Ferencel? Péterrel, igen. Igen. (gül) Besenyei Péterrel. Bár Besenyi Ferenc is jó lett volna, hogyha találkozunk, de a Péterrel forgattunk egy műsort az ő életéről, és magáról erről a repülésről, és az elrészről, amit ő megálmodott és véghez vitt. Azt megmondom, hogy szintén azt a sorozatot nagyon szerettem, mert érdekes sportolókkal találkoztam, és ott bevontam például a művészetet, mert ott minden sportolóval a műsor végén úgymond festettünk egy közös képet. Úgyhogy azok el vannak nálam téve.
1: Ha már az ek- extrém sportokat említetted, ki is próbáltad
0: ezeket a sportokat? Volt, amit kipróbáltam, igen. Volt, amit azért <gül> nem. Tehát a repüléstől fél, a Péterrel nem szálltam. <gül> az nem. A magashegyi hegymászás sem próbáltam ki, ellenben imádunk túrázni, úgyhogy ott a a Szilárdal és a Klein Dáviddal a mai napig is a Szilárddal járunk túrázni, és, és azt nagyon, nagyon szeretjük, és az tulajdonképpen egy életforma is. A hegyek az, az megmaradt, és az igazából nem csak rajtuk keresztül, de, de a természet szeretete ez, ez így családi vonás, mm-hmm. és és a párom is uh, igazából ott tud kikapcsolni szerintem az erdőben és a hegyekben. Úgyhogy az, az a mindennapi életünk része. Úgyhogy ezt a részt azt mondtam, hogy kipróbáltam valamilyen szinten. A, az autoversenyzésbe is belekóstoltam, de csak úgy, hogy a beültem versenyzők uh-huh. mellé. Egyszer kacérkodtam a gondolata, hogy annó még volt, úgyhogy erről már lehet beszélni, a Lotus Ladies Cup, igen hogy ott kipróbálom magam. Volt is róla teszt, meg ilyenek, de aztán azt mondtam, hogy köszönöm. Köszönöm, köszönöm, köszönöm szépen, ez, ez egy másik játszótér, uh-huh. úgyhogy, és, és ismerem a határaimat, úgyhogy azt, azt inkább átengettem a, azoknak a hölgyeknek, akik, akik ezt bevállalják. Ja, és az agyaggalom lövészet. Hát azt viszont igen, az azt, azt pár évig azt tetszett, azt szerettem csinálni.
1: Ez igen. No, hogy egy kicsit elmegyünk zenélni, de hamarosan jövünk vissza, maradjatok velünk addig is.
2: perfect dream. this dream was me and you I want all the world to see American sensation my guidance.
1: És már is itt vagyunk a zene után. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves hallgatóink. A mai vendégünk Kosaras Renáta, sport, kommunikációs szakember, és nagyon sok mindenről beszélgettünk már Renátával itt a zene előtt, úgyhogy már is folytatjuk, mert sok-sok témánk van még. Köszönöm nektek, hogy ma nagyon aktívak vagytok, és sok-sok kérdést írtatok Renáta felé, úgyhogy most folytassuk a hallgatói kérdésekkel. Gyorsan üdvözlök üdvözlök mindenkit, és várom. Kedves Renáta, ön szerint egy sportoló lelki egészségének fenntartásában melyikre van nagyobb szükség? Kommunikációs szakemberre, vagy pszichológusra?
0: Most magam fele fog húzni a szívem, de igazából mindkettőre. És nem is feltétlenül pszichológusra, hanem most már vannak sportkócs szakembereknek, mondjuk őket, akik kifejezetten tisztában vannak azzal, hogy, hogy milyen a sportolónak, magának az életvitele, a mentalitása, honnan jött, hova tart. Ezt ugye ők tanulják is, és ezért tudnak velük könnyebben dolgozni, és maga a sportkócs kapcsolatot tart szorosan az edzővel és szorosan a kommunikációs vagy a szakemberekkel. Ugye én, mint kommunikációs szakember, vagy marketinges, a sportolóra nem erőszakolhatok rá olyan dolgokat, amivel ő nem tud azonosulni, mert ezáltal ő hiteltelen lesz. A sportolónak hitelesnek kell lennie mindig mindenben, tehát ugyanúgy, ahogy a sportágában ő azt hitelesen tudja csinálni, hogyha ő egy céget képvisel, vagy egy adott területet, akár CSR területet, tehát társadalmi felelősségvállalásra is mellé áll, valami mellé áll, akkor abban is neki hitelesnek kell lennie. De ha ő ez ezzel nem tud azonosulni, akkor én nem kényszeríthetem rá, hogy de azért, mert ez marketing szempontból neked jó lesz. Nem, ő akkor lesz valamiben jó, ha ő ezt ugyanúgy szívvel élekkel tudja csinálni, vagy képviselni, mint a saját sportágát. A, a sportkocs pedig ugye itt nevezzük akkor a pszichiátás vonal, pedig nagyon szükséges ahhoz, hogy, hogy túllendüljön meglegyenek azok a lelki feltételei egy-egy versenynek, ahol ahol ő eredményt tud elérni. Ezek ezek mindig, szerintem az egyik legeslegfontosabb az edző után mert ugye az edző az, aki felkészíti igazából a sportolót. Az mi edző a, az Isten. A, mi a háttérmunkát végezzük, igen, és támogatjuk a sportolót, hogy még
1: sikeresebb legyen. Következő kérdező, kedves Renáta, könnyű vagy nehéz a sportolóknak tanácsot adni? Mennyire hallgatnak egy-egy szakember véleményére?
0: Vannak olyan sportolók, akik ö, elég önfejűek, és vannak olyan sportolók, akik megfogadják. Ez, ez, ez emberi tulajdonság. Tehát, hogy ugye függő, és nagyon fontos a kémia. Uh-huh. Tehát, hogy ö, lehet, hogy van olyan sportoló, akivel én nem feltétlenül fogok jól kijönni, és, ö, és egy másik sportkommunikációs szakember pedig ö, csodákra lesz mellette képes meg vele együtt. Tehát itt, itt inkább az emberi, ugyanúgy, mint bármelyik munkaterületen, az emberi kapcsolatok nagyon fontosak. Sőt, itt talán azért is fontosabb még, mert én ugye befolyásolom az ő életét. Tehát, hogyha én olyan tanácsot adok neki, hogy olyan helyen jelenjen meg, vagy úgy nyilatkozzon, vagy úgy építse fel önmagát, ami ami esetleg ő később azt gondolja, hogy neki nem jó, akkor ez nekem azért egy elég nagy felelősség. Tehát a kölcsönös bizalomnak és a kémiának meg kell lenni mindkét oldalról.
1: Volt egyébként olyan, ö, hát nem tudom, ügyfélnek lehet hívni de nem <gül> hívjuk félnek sportolót, aki, akivel nem tudtatok együtt dolgozni, akit el kellett engedni, mert láttad, hogy ez most így nem fog menni.
0: Volt, de nem szeretnék nevet mondani. Nem is kell, nem is kell. Volt, viszont a, a barátság megmaradt. Uh-huh. Mert tudni kell azt, hogy, hogy, hogy a más az irány. Tehát nem, nem találtunk úgy egymásra, uh-huh. úgymond akár gazdaságilag, vagy, vagy, a, vagy ugye ez a való világban nem találtunk úgy egymásra, és ezt el kell fogadni. Tehát, hogy ezzel nincsen semmi probléma, mert más személyiségek vagyunk, és, és esetlegesen, vagy én nem tudtam azonosulni az ő, ő irányzé, irányával, vagy pedig ő nem tudott uh-huh. az enyémel. Ez, ez teljesen normális szerintem. De a lényeg, hogy egyikőtök sem kudacnak Nem, ezt meg. nem is szabad. Tehát, uh-huh. hogy ezt nem szabad. Én, én mindig, mikor elkezdek valakivel dolgozni, akkor akkor célokat tűzünk ki, és ugye az elején vannak olyan rövidtávú céljaink, amíg megismerjük egymást, hogyha teljesen ismeretlenek vagyunk egymáshoz. És abban az időszakban kiderül, hogy tudunk együtt dolgozni, vagy nem. És hogyha ha tudunk, akkor a hosszú távon pedig, pedig sikeresen tudunk majd együttműködni.
1: Értem. Következő hallgatónk kérdésére már megválaszoltuk egy kicsit korábban, a, a, tehát elmondtuk a választ, de ezért felolvasom az ő kérdését is. Keresen a a sportkommunikációs szakemberi sportról
0: mi a kedvenc sportja? <gül> igen, igen, én sport, sportolok, most már olyan szinten sportolok, hogy ugye a, a, a hétköznapi életemben a, az élet minőségemért. És, és ami a legkönnyebb, és a legkönnyebben elérhető, ez ugye a futás. Uh-huh. Úgyhogy ez az, ami most már az elmúlt közel tíz évben az én sportom tulajdonképpen, azon kívül, hogy ugye aktív sportfogyasztó vagyok, mert, mert lassan nincs már olyan sportág, amit a közvetítéseket ne nézném uh-huh. meg, mert, mert érdekel, és nem csak szakmailag, hanem, hanem mert szeretem. De most már a most már az a jó, visszatérve egy kicsit a fiamra, és ezzel megint műszkelkedni, hogy, hogy már nem egyedül kell futnom, hanem hétvégen te is jön Elképp velem. Igen, igen, és az 5-8 kilométereket már ő is lenyomja. Akkor ez egy fia közös program is. Abszolút, Szuper. úgyhogy ezt nagyon szeretjük, igen.
1: Következő kérdezőnk arra kíváncsi, hogy szabadidődben, idődben, hát sok munka mellett a szabadidődben, idődben, mivel foglalkozol szívesen?
0: Nagyon szeretek olvasni. Nagyon szeretek olvasni, és én még az a hagyományos, hagyományos ember vagyok, aki a könyvet, én fizikálisan szeretem a könyveket, és, és, és megmondom őszintén, hogy, hogy lefekvés előtt, délután, amikor van egy kis időm, ha csak két-három oldalt is, de, de igyekszek minden nap olvasni. Az, 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 ami, az ami talán úgy le tud kötni. Uh-huh.
1: Na, egy picit játszunk, eldöntendő kérdéseket fogok mondani, hogy egy picit jobban megismerjünk téged. Aktív pihenés vagy passzív pihenés? Aktív. Színház vagy mozi? Jó, most egyik sem, de ha visszatér az úgymond rendes élet, színház vagy mozi? Inkább színház. Balaton vagy tenger?
0: Hú, ez fogas kérdés, mert... Inkább egyik sem. Én nem inkább vagyok vizes. Inkább a hegyek. Igen, nem vagyok egy vizes. Sós vagy éles? édes? Édes.
1: <gül> Könyv vagy film? Könyv. Dráma vagy vígjáték?
0: Ez megint egy fogós kérdés, mert könyvben dráma, de filmben akkor inkább már vígjáték. Pop vagy rock? Rock. Hmm. Színes vagy fekete? Színes. Motor vagy autó? Hú, uh, négy kerékem vagy két keréken, ez is ilyen kettős szerelem, ez is nehéz. Ma már inkább négy kerékem.
1: Értem, és az utolsó, amire nagyon kíváncsi vagyok, és szerintem tudom a válaszod adni vagy kapni. Adni. Szuper, köszönöm szépen. No, térjünk vissza egy kicsit akkor a, a munkáthoz. 2020-ban a Magyar Sportüzleti Szövetség jött létre. Ennek a szövetségnek az alapítója és elnökségi tagja is vagy. Mi célnal hoztátok létre ezt a szövetséget?
0: Örülök, hogy feltetted ezt a kérdést. Köszönöm a többiek nevében is, akikkel megalapítottuk. Az elmúlt 15-20 évben, akik benne vagyunk ebben a szövetségben, mind sportterületen dolgoztunk, és dolgozunk is aktívan, a sportnak az üzleti oldalát képviseljük, de ebben azért beletartoznak ugye a szövetségek, az egyesületek és maguk a sportolók is, és a média marketing vonal is, és ebből jön majd ugye, hogy a cégek vállalatok, akik a sportolókkal együtt működnek. A célunk az, hogy tulajdonképpen ezt a sokszínű réteget, aki azért él is mozog, hogy a sportolókat és a sportüzleti világot még jobbá tegye, és egymás között egy párbeszédet indítson el, ezt összehozzuk. Mm-hmm. Ez egy kicsit hiánypótló szövetség is lett, mert az elmúlt években kifejezetten mi dolgoztunk sportmarketing területen. Mi úgy nevezzük, hogy tulajdonképpen a sportmarketing tagozata, ami a marketing szövetségnek volt egy tagozata, az egy ilyen kír, inkubátora volt ennek a magyar üzleti sport Magyar Sportüzleti Szövetségnek, mert abból nőttük ki magunkat, nevezhetjük így is a a folyamatot. Ez egy nagyon hosszú folyamat volt, hogy eljutottunk oda, hogy elég erősek vagyunk ahhoz, hogy befolyásolni tudjuk mind az üzleti világot és a a sportolói oldalt is, edukálni tudjuk őket és azt a tudást, ami, ami bennünk van, és a kollégáimban van, és meg is nevezném őket, mert, mert tényleg nagyon sok munkát tettünk bele, és várjuk azokat az embereket, tenni akaró sportszakembereket a szövetségbe, akik beszeretnének lépni és velünk együtt dolgozni. Tehát név szerint Kovács Nikolett, ő nemzetközi médiával foglalkozik, nemzetközi újságíró, sportújságíró. Nagy László, ő az elnökünk, sportmarketing szakember is egy, hát nem tudom, hogy reklámot lehet, vagy egy céget lehet mondani, a Havas Sports entertainment a, a vezetője. Ő abszolút az ügynökségi oldalról több éve és évtizede már átlátja a sportüzleti kapcsolatokat, és dr. Visnyei Balázs pedig sportmenedzser, aki amúgy 35 éve folyamatosan sportol is, és aktív sportoló is volt, és ma már ő is sportolókkal foglalkozik és dolgozik, és rengeteg sportrendezményt is szervezett. Szóval mi ilyen alapítottuk meg jó magammal együtt ezt a szövetséget, és persze még már már vannak belépőink, akik ugye csatlakoztak hozzánk, és nagyon örülünk is neki, hogy több szövetség, egyesület és sportszervezet cég jelezte, hogy együtt működnének, és tenni szeretnének a sportért, a, a sportolókért tulajdonképpen. Úgyhogy ez egy nagy küldetés most nekünk.
1: Hát gratulálok hozzá, és sok sikert kívánok nektek. Köszönöm. Az azért érdekelne, hogy amikor jött az ötlet, hogy ezzel szeretnétek négyen foglalkozni, és ezt a szövetséget létre szeretnétek hozni, az ötlet kipartanásától a megvalósításig mennyi időt el?
0: Mint ahogy mondtam, ugye mi már a sportmarketinggel foglalkoztunk. Uh-huh. Ott nagyon speciálisan a sportmarketingre fókuszáltunk, és ez több közel négy évig ment is, folytattuk, és és igazából azt éreztük, hogy a maga sportmarketing terület túllépett már azon a határon, ahol ahol tudunk adni, tudunk edukálni, és összetudjuk hozni a piac szereplőit. És éppen ezért Éreztük azt, hogy ki kell lépnünk egy magasabb szintre, és és tovább kell lépnünk a marketing mellett, be kell vonnunk a szponzorációs üzleti vonalat, be kell vonnunk a sportolókat, be kell vonnunk a a sportszervezeteket, és ezt az egészet egy nagy kalapba bele kell tennünk, és, és a közös kommunikációt, a közös együttműködéseket valamilyen szinten koordinálni, segíteni, hogy egymásra találjanak uh-huh. a, a szereplők, a piaci szereplők.
1: Hogy fogadták a szövetséget a, a többi kollégák, illetve azok
0: a sportolók, akik most már itt veletek együtt dolgoznak? Akikkel eddig kapcsolatban vagyunk, ők nagyon pozitívan, úgyhogy ennek nagyon örülünk, hiszen nagyon sok célunk van húsz nagyon sok tervünk van, mint ahogy említettem neked, már az elején, hogy, hogy az utánpótlás ez egy nagyon, nagyon fontos terület, hiszen 24-re, 28-ra, 32-re minden sportban szeretnénk, hogyha ugye minél több olimpikonunk lenne, és ott lennénknek minél többen az olimpián. Ehhez viszont az utánpótlásnak nagyon nagy szerepe van. Ezt ugye a szövetségek is tudják, az egyesületek Az, hogy a mai világ és az elmúlt másfél egy év az az egy kicsit megváltoztatta az életet is, ez ez megint nagyon befolyásolja az utánpótlást, sőt, a gyerekek felfogását is arról, hogy mi a helyes, és milyen irányba menjenek el. Tehát itt nekünk az edukációban egy nagyon fontos szerepünk van, hiszen az online tér és az online kommunikáció nagyon elviszi a a hangsúlyt, főleg kiskorban még, ahol ahol befolyásolhatóak. És a személyiségfejlődés az az egy nagyon kényes pont, hogy hogy milyen irányban fog elmenni. Tehát ez egy nagyon fontos támpontja. Van egy másik pillér, amit nagyon szeretnénk, az, hogy tulajdonképpen az üzleti modellt, a szponzorok és a sportolók, sportszövetségek egymásra találjanak. És ehhez van egy nagyon komplex tervünk, amivel majd ki szeretnénk lépni, úgymond a piacra. Erről többet nem is szeretnék mondani, mert ez kidolgozás alatt van, de de ez, hogyha megvalósul, akkor az az szerintem igen nagyban fogja befolyásolni majd a a sportsponzorációs világot, és és akkor tettünk egy egy nagyon jó lépést arra, hogy, hogy ne csak az állami rendszerben sportolók vagy, vagy azok, akik az állami támogatást kifejezetten élvezik, sportágak azok tudjanak fejlődni, hanem azok is, akik kevesebbet kapnak. Tehát erre most így nem Úgy térnék jó. ki, mert, mert azért az egy nagyon-nagyon hosszú <gül> beszélgetés lenne, de, de tényleg a piacról is meg kell tudni élni sportolónak.
1: Mm-hmm. Azt olvastam, hogy van egy nagyon magasztos cél a szemed szemetek előtt 2024-re, hiszen te a Magyar Hegy és Sportmászó Szövetség tanácsadója is vagy,
0: és mit szeretnétek elérni? Hát nagyon szeretnénk, hogyha lenne egy olimpikonunk, aki kiút, tehát hogy képviselni Magyarországot sportmászásban egy fiatal, Szerintem, és a a szövetség szerint is van erre esély. Oké, hát drukkolunk minden
1: esetre, és várjuk a 2024-et. No, de beszélgessünk egy kicsit arról is, hogy azért sok-sok díjat söpörtél már be így az évek alatt, 2017-18-19-ben.
0: Melyikre vagy a legbüszkébb? A legbüszkébb mindegyikre igazából, vagy nem tudom, tehát, hogy ez mindegyiknek, minden díjnak, amit szakmailag elismerésként kap az ember, az az, arra szerintem büszkének kell lenni, nincs olyan, hiszen mindig éppen az a legkedvesebb projekt, amin dolgozol, és és azt szereted a legjobban, és és én örömmel gondolok vissza mindegyik. Mindegyik szerelm projekt volt, különben nem csináltam volna.
1: Elmondjuk ezeket a díjakat?
0: Hú, hát ahogy érzed.
1: Én szerintem azért legyünk rá büszke, úgyhogy mondjuk
0: el. Um, Marketinggyémentot kaptam a 2017-ben, ugye a 2017-es Everest expedíciónak a B2B kommunikációjáért, a rakoncai expedícióért, a déli sark expedíciójáért pedig díjat kaptunk, ezt azért beszélek több számban, mert nem egyedül uh-huh. kaptam. Tehát ez egy csapat része, aminek én is részese voltam. Uh, uh, nagyon sokan dolgoznak ilyenkor mellettem, attól függetlenül, hogyha van a csapatot, hogyha én irányítom. De, de az összes kollega mindenki, mindenki beletett száz százalékig mindent, úgyhogy ezek mind csapat, csapat érdemek. É, és a 18-ban, ahogy említettem én, ott, ott ott lezártam, és talán ezzel zártam le, és az picit megtisztelőnek is éreztem, az azért is fogadtam el a jelölést, ott pedig az Inspiráló Nők diát kaptam meg.
1: Gratulálok hozzá. Mondtam a műsor elején, hogy van egy közös kapcsolódási pont, hiszen előző vendégünk volt Rakoncai Gábor, és ti együtt dolgoztatok, Hogy találtatok egymásra? Mi volt a feladatod a Gábor esetében?
0: A Gábornak ugye volt egy nagy álma, hogy elsőként el a déli, déli sarkot. sarkot. Uh-huh. Igen, gyalogosan gondolom erről mesélt Igen. is nektek, úgyhogy itt ebbe úgy nem kezdenék bele, mert az egy elég hosszú történet lenne, De itt az egymást a találás az Szalai Balázsnak és Német ottó sportmarketing szakembereknek volt köszönhető, mert uh, ugye a Szalai Balázs uh, keresett meg engem azzal, hogy az ő sportmarketing ügynöksége képviselni a Gábort, és szervezné meg ezt az expedíciót a Gábornak, és hogy uh, én vállalnám-e a, a kommunikációs feladatoknak az ellátását, a sportmarketing kommunikációs feladatokat, és uh, én örömmel igent mondtam, mert ez egy uh, igen izgalmas kihívás is volt, uh-huh nem rövid távú, hosszú távú, és, és, és ugye már abból kifolyólag is, hogy, hogy Gábor nincs itthon, és akkor is kommunikálnunk kell vele. Folyamatosan hírt adnunk róla, a szponzorokat megjeleníteni, tehát ez egy nagyon összetett, ugyanúgy, mint az Everest expedíciónál is, azért ott is a, a sportolók, a Klein Dávid és a Suhajda Szilárdők is ugye két hónapot kint töltöttek a hegyen, tehát hogy az ilyen fajta sportkommunikációnak, amikor a sportoló nincsen itt, a vele való kommunikálás is nagyon nehéz, hiszen több tízezer kilométerre van tőlünk, időeltolódással van ráadásul töllünk. tőlünk, szóval itt azért egy nagyon összehangolt sportszakmai hátteret kell megvalósítanunk, az egész csapatnak, mindenkinek oda kell tennie magát. Sajnos lejárt az időnk, pedig még nagyon-nagyon sok
1: mindenről tudnánk beszélgetni, úgyhogy Renáta, visszavárunk egy következő <gül> műsorba. Köszönöm nektek, kedves hallgatóink, hogy ma velünk voltatok ismét. Ne felejtsétek el, hogy egy hét múlva kedden, 4 ig újra várunk benneteket, hiszen mozduljunk együtt egymásért, akkor is lesz. No, Renáta, én azt gondolom, hogy ez az utolsó gondolat még a tied. Sportoljatok és adjatok! Köszönjük szépen! Sziasztok!
0: A mozduljunk együtt egymásért mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk termékmegjelenítés tartalmaz.